0: Reforma y Avivamiento 4. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 27 de enero de 2019. pues estamos inmersos en una serie de mensajes ya desde hace algunas semanas que hemos llamado Reforma y Avivamiento, o Avivamiento y Reforma. Este es concretamente el cuarto mensaje. Y bueno, esta es, esta es una iglesia que desde que yo tengo memoria ora por el avivamiento. Especialmente algunas personas han sentido durante décadas una carga en su corazón, por el avivamiento. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es exactamente? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el avivamiento? En el último mensaje dijimos que el avivamiento es una visitación libre y soberana de Dios, que cambia de forma dramática el paisaje espiritual. Es una intervención poderosa, fuera de lo normal, inusual, del cielo por la que despierta y estimula la vida que se está extinguiendo, que, que languidece, que produce un súbito regreso a la vitalidad, a la vida con todas sus posibilidades. Pero, ¿qué es la vida? De nuevo, nos tenemos que hacer preguntas. ¿Qué es la vida con todas sus posibilidades? Si hablamos de un campo, pues cuando está ya la vida, pues la vida se manifiesta en miles de brotes. Brotes verdes que irrumpen por todas partes cuando llega la primavera y el campo se llena entonces de colores y de olores y los insectos zumban en sus idas y venidas. Y las plantas que parecían muertas entonces retoñan y dan su néctar y dan su flor y dan su fruto. Pero ¿cómo se manifiesta la primavera espiritual en el alma del hombre? ¿Qué es lo que, qué es lo que dan los hombres cuando el Espíritu Santo sopla sobre sus corazones? Y dijimos, adoración. Adoración es lo que dan los hombres. Cuando el Espíritu Santo viene y aviva el corazón de una persona, o de una nación, o de una congregación, o de una familia, cuando Dios derrama su Espíritu de esta manera, los hombres salen de su embotamiento, se descentran, salen de su ensimismamiento y entonces adoran. Y porque adoran entonces son felices. Entonces se sienten ubicados, se sienten significativos, se sienten plenos, se sienten satisfechos, porque realmente Dios nos diseñó para eso. Cuando Dios sopla sobre el alma de una persona, entonces esa persona es consciente de la majestad de Dios, consciente de la majestad de Dios, de su grandeza, comprende su gloria, valora su gloria, celebra su gloria. Por supuesto, esa persona sigue apreciando el valor de las cosas. Pero ahora sabe, como nunca antes, que su dicha, que su felicidad no depende de las cosas. No depende de la fama, de la dama o de la lana. Sino que depende de Dios. Él no necesita ropa de marca, ni necesita un móvil nuevo, ni una casa con vistas al mar, ni un aplauso. Porque sabe que el anhelo más de su corazón, no lo calma esas cosas, ni siquiera los besos de los, de los hijos o de los nietos, no necesita un esposo guapo, rico y piadoso. Si el alma solamente tiene experiencias de ese tipo, salud, um, un buen trabajo, una familia preciosa, el cariño de los amigos, uh, si el alma solamente tiene experiencias de ese tipo, se seca. Si el alma solamente tiene experiencias de ese tipo, no ha experimentado gran cosa. Es como, es como conducir un Ferrari por la judería. Ese coche, un Ferrari, supera los 300 kilómetros por hora. Pero nunca vas a conocer, nunca vas a conocer las posibilidades de esa máquina conduciendo ese coche por la judería. Si no te dan una recta y la posibilidad de pisar el acelerador a fondo y experimentar el vértigo metido en tu barriga mientras el mundo se va quedando atrás, si no tienes esa experiencia, entonces has conocido poca cosa. Conducir en la judería un Ferrari a 25 kilómetros por hora te puede servir quizá para presumir un poco delante de tus amigos, pero tus amigos y tú, todos sabemos que esa experiencia en realidad... Uh, no te da la posibilidad de conocer las glorias que están encerradas en el hecho de conducir un Ferrari. Hermanos, el alma está diseñada para disfrutar de un gozo en tonos mayores, de un gozo grande. Y esa alegría íntima y plena solamente se experimenta en la recta, no la judería, en la recta de ver a Dios y conocerle en su hermosura, y deleitarnos en la visión de su majestad, y entonces responder en alabanzas y en una entrega voluntaria y gozosa de nuestras vidas. Solamente en esa recta podemos decir, esto es vida, esto es vida. Y eso es lo que sucede precisamente cuando Dios aviva a su pueblo. Y eso fue lo que pasó al comienzo del reinado de Ezequiel. Jerusalén estaba dando las últimas bocanadas cuando este joven con 25 años ascendió al trono. Y el día que asumió el gobierno de la nación ya había resuelto la cosa más importante. En el secreto, en su intimidad, él había dicho, yo he determinado hacer un pacto con el Señor. Y luego abrió las puertas de la casa y desafió a los levitas a santificarse y luego entrar y limpiar el templo del Señor. Y en 16 días todo estaba dispuesto para que el culto pudiera volver a retomarse, a reanudarse. Pero en el día 17, cuando el pueblo, los príncipes, los sacerdotes, los levitas y toda la congregación se reunió para alabar al Señor... El canto no comenzó inmediatamente, ¿recordáis? ¿Por qué? Porque no era plan de empezar sin más a lanzarle piropos al Señor y postrarse delante de Él, porque toda esa gente tenía cuentas pendientes con Dios, le habían ofendido gravemente, adorando a dioses que no son dioses, menospreciando su santo nombre. Por lo tanto, tenían, primero, antes de que se elevara el canto, antes de elevar sus alabanzas, tenían que reconciliarse, tenían que hacer las paces con Dios. Y eso fue lo que hicieron. Los sacerdotes trajeron siete machos cabríos entre el rey y la multitud. Y luego, en fe, pusieron las manos sobre los animales y dijimos que con este gesto el pueblo de Israel estaba reconociendo su pecado. Pero también estaba reconociendo la misericordia del Señor que les proveía, por su gracia, sustitutos. Animales inocentes que el Señor les daba para que fuesen ahora los portadores del pecado. Y con este gesto, de alguna manera, transferían la culpa a esos machos cabríos. Los pecados los había cometido el pueblo, no estos animales. Pero ahora Dios contaba las cosas como si estos animales hubiesen cometido cada uno de los pecados del pueblo. Por lo tanto ellos llevaban la culpa y por lo tanto ellos merecían el castigo, por así decirlo. Y Dios ejecutaba su juicio santo, no sobre el pueblo, sino sobre los sustitutos, sobre los animales. Y ahora sí, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El pecado es una cosa seria, el pecado nunca se puede barrer debajo de la alfombra, hay que tratarlo convenientemente, Dios es un Dios justo, pero si, es, si la sangre de estos animales se derrama, entonces sí, entonces el Señor sí puede ser propicio al pueblo. El pecado ha sido tratado, la culpa ha sido removida, Dios ha sido propiciado y ahora ya Dios no tiene el ceño fruncido contra el pueblo, ahora Dios puede sonreír. Ahora puedes comenzar el canto. Ahora los músicos que habían traído sus instrumentos pero que hasta entonces no lo habían tocado, dice que cuando comenzó el holocausto, ahora sí se puede levantar una ofrenda, ya no por el pecado, no 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 para reconciliación, sino una ofrenda del todo quemada, una ofrenda de dedicación, una un holocausto, una ofrenda de olor agradable. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó el cántico al Señor. Y dice la Escritura que ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron avivamiento. Bajo el reinado de Acas, esos que hace algunos días estaban sacrificando a sus propios hijos, a los demonios, en los altares de Moloc. Ahora están alegrándose libres de los yugos siniestros de la religión falsa, adorando al Señor con gran alegría. En esa recta, con el pedal a fondo que se llama adoración y la contemplación de Dios. Y eso es lo primero que sucede en las temporadas en las que Dios rompe los cielos y besa la tierra. Pero al avivamiento le siguen reformas, al avivamiento le siguen reformas. Cuando el alma dislocada vuelve a su sitio y se enamora del Señor, entonces todo cambia. Cuando el entendimiento es alumbrado y los afectos del corazón, los sentimientos, los, los afectos del corazón responden, entonces la voluntad se rinde gozosa en una obediencia sencilla. ¿Me seguís hasta aquí? Es decir, el que comienza a adorar para hablar claro, deja de hacer ciertas cosas y comienza a hacer ciertas otras. Y esto es lo que vemos claramente que sucede en el pasaje que hoy vamos a leer. Es un texto bastante amplio, pero no lo vamos a leer entero. En un primer momento yo había pensado abarcarlo en un solo mensaje, a medida que fui desarrollando el, el, el sermón, ya sabéis que los sermones tienen vida en sí mismos y, y se expanden, y uno a medida que va... Eh, meditando y escribiendo se van abriendo algunas ventanas, así que luego dije no voy a tener que hacerlo en dos mensajes. Pero a última hora dije no, serán tres. No prometo que sean tres. Pero hoy quiero limitarme porque no quiero cometer, no quiero caer en la tentación de, de, de querer meter demasiadas cosas. Hoy quiero traer un mensaje muy sencillo. Quiero decir pocas cosas, no quiero abarcar mucho, pero quiero apretar con la ayuda del Señor. Así que no vamos a leer todo el, el texto, vamos a ir al segundo libro de crónicas en el capítulo 30 y vamos a leer algunos versículos salteados luego en casa tranquilamente. quizá podéis leer todo el texto. Segundo de crónicas, capítulo 30. Y comenzamos en el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Adán, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Pasamos al versículo 13. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Pasamos al versículo 25. Se alegró, pues, toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después, los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Versículo uno del capítulo treinta y uno. Hechas todas estas cosas y todos los de Israel, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Permíteme una oración. Señor, estamos delante de tu palabra santa y nos acercamos, Señor, a ti sabiendo que tú estás presente, que tú eres el Dios vivo y poderoso, que tú eres el Dios bueno y salvador. Señor, confiamos en ti como el Hacedor de maravillas, como el Hacedor de proezas, como el Salvador. Y pedimos, Señor, que tú nos des la gracia de poder adorarte a mí mientras hablo y oigo, y a mis hermanos mientras escuchan tu palabra. Que podamos darte culto, Señor, mientras tu palabra es proclamada. Líbranos de error, Dios mío, y encamínanos, Señor, en el camino de la vida. Espíritu Santo, sopla sobre nuestros corazones, Señor, y llévanos a donde tú quieres que estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como he dicho, hermanos, cuando llega el avivamiento, llegan cambios muy profundos. Cuando los afectos se inflaman, cuando el corazón se enciende, la voluntad se somete. No hay más. No hay adoración sin obediencia. Y si alguien canta las glorias del Señor sin sentir un verdadero celo por remover de su vida todo aquello que es contrario a Dios... O implementar, poner en práctica en su vida todo aquello que Dios manda. Si alguien puede cantar sin hacer esas cosas, entonces en realidad no adora. Solo canta un culto, una canción que ha nacido no en su corazón, sino en sus labios. Es un culto de boquilla, es una pose. Es una formalidad, es algo externo, cosmético. No importa lo entusiasta que parezca. No importa si parece levitar o volver los ojos o encenderse o emocionarse. Alguien puede estar muy emocionado, sinceramente emocionado y no haber empezado a adorar al Señor. Cuando el ojo del entendimiento, los ojos de nuestro corazón captan la gloria y el corazón se llena de amor por esa gloria, la estima, la valora queda prendado ahí. Entonces los pies de la voluntad se ponen en marcha para cumplir la orden del Señor. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre una persona, o sobre una familia, o sobre una congregación, o sobre una nación, la palabra de Dios se convierte en la santa constitución que debe regir el alma. Sí o sí, las personas no se acercan a la palabra del Señor para curiosear. Las personas no se acercan a la palabra de Dios para abrirla a ver si Dios me da una frase que sea una especie de empujoncito para yo seguir adelante. Las personas se acercan temblando de gozo, de placer y de respeto para ver qué dice el Señor a su siervo. Los que tienen un corazón avivado ven las Escrituras como la voz infalible, poderosa, suficiente, necesaria del Dios vivo y se acercan para acatar sus preceptos. Los adoradores son compañeros del salmista, que en el Salmo 119, uno de los, de los salmos más preciosos para mí, claro, dice así, bienaventurados los perfectos de camino. Los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Él sigue diciendo, los que andan en la ley del Señor. Voy saltando algunos versículos, pero quiero mencionar algunas palabras de este Salmo. En mi corazón he guardado tu dicho. ¿Qué significará eso? He memorizado tu palabra. La he atesorado. La he metido en mi mente, en mi intelecto, pero también la he dejado allí al calor de mis afectos. Estoy abrazado a ella. Los he memorizado, los he guardado dentro para no pecar contra ti. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Más adelante abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Más adelante, tus testimonios son mis delicias y mis consejos. Este es el salmista. ¡Qué maravilla, Señor! ¡Qué maravilla! ¡Qué banquete! ¡Qué gloria! ¡Oh, Señor, se le cae la baba a mi espíritu! Me recreo en ello. Son mis delicias y mis consejeros. Versículos 34 al 36, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Señor, que tu palabra sea para mí más, más preciosa que el dinero, o que las posesiones, o que la casa, o que la tecnología, o que las vacaciones. Oh Dios, inclina mi corazón a tu palabra y no a la avaricia. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Oh, por este camino hay tesoro. Dios lo dice. No, no entro. Aquí no entro. Por aquí, oh, lo siento, no entro. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Eso qué significa? Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. Estaba allí despierto, en medio de la noche, madrugando, como un loco. ¿Y por qué, David? O oh, el salmista, no sé si ahora mismo. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. ¿Lo ves, hermano? Aprecia la palabra. Suspira por entenderla mejor. Madruga para comérsela, para devorarla. La memoriza. Se fía de ella. Está resuelta a obedecerla. Resuelto a obedecerla sin condiciones, aunque tenga que renunciar a muchas oportunidades o se gane la antipatía de muchos. Ahora vamos a nuestro pasaje. El Señor había mandado por boca de Moisés que el pueblo, su pueblo, celebrase la Pascua como un santo memorial en recuerdo de la gran liberación, de la gran redención que el Señor había dado a Israel cuando estaba esclavo en Egipto. En el capítulo 9 del libro de Números, no hace falta que lo busquéis, dice que el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto en el mes primero diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el decimocuarto día de este mes, es decir, del mes primero, entre las dos tardes. La celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Levítico 9, del 1 al 3. Palabra del Señor. Y hermano, Ezequías es un hombre que ha resuelto. Hacer la voluntad del Señor. Pero el Señor en su gracia se ha movido. No solo en el corazón de Ezequiel. Sino en el corazón de los príncipes. Y en el corazón de los levitas. Que oyeron el, el llamado de Ezequías Y en el corazón de la multitud. Que ahora. Hasta ayer han estado. Haciendo cultos satánicos. Pero ahora. Se alegra en Dios. Su Salvador. Y entonces hermano. Entonces, si el Señor lo dice, si el Señor lo ordena, si el Señor quiere que el pueblo celebre la Pascua, entonces el pueblo se levanta, ahora sí, para celebrar la Pascua y hacer las cosas como Dios manda. Ezequías está dispuesto a celebrar la Pascua, así se hunda el cielo con la tierra, sobre la tierra. Las tradiciones, las opiniones de los hombres, las intuiciones, las preferencias personales, se pueden, son cosas que pueden ser respetadas o no. Eso no tiene mucho peso. Pero si Dios ha hablado, si Dios ha dicho qué es lo que quiere, entonces para la persona que adora solamente hay una forma de responder. Obediencia. He aquí Dios que vengo a hacer tu voluntad. Hay quienes se engañan, hay quienes se engañan pensando que pueden amar a Dios sin obedecerle. Esta es más, más o menos la forma en que razonan. Es verdad, es verdad, reconozco que hay cosas en mi vida, así es como piensan, reconozco que hay cosas en mi vida que tienen que cambiar. Es decir, hay cosas que yo, yo sé que estoy haciendo y que no son correctas delante de Dios. Y hay cosas que Dios me manda que tengo que empezar a hacer. Pero, pero yo no albergo pensamientos hostiles hacia Dios. O sea, yo, yo, yo tengo buenos pensamientos y buenos sentimientos hacia Dios. Mis sentimientos hacia Él son positivos. Yo le reconozco, yo le estimo, yo lo valoro, yo lo amo. Yo lo amo. Sé, sé que no me estoy ajustando muy bien a su palabra, que hay cosas que tengo que empezar a hacer y, y, y las tengo ahí pendientes, y hay cosas que tengo que dejar y las tengo ahí pendientes, pero yo le amo. Yo no, yo no siento cosas feas hacia Dios, ni, ni, ni estoy indispuesto hacia Él, ni, ni, lo, ni blasfemo contra su nombre. Es más, yo pienso en Dios y, 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 me, y, me, y me entra una cosa así muy bonita por aquí. Pero decir eso, hermano, es un disparate. Un disparate. Es como si yo le digo a Damaris, Damaris, yo, yo te amo como amiga. Damaris es mi esposa. Damaris, yo te amo, pero yo te amo como amiga. ¿Como amiga? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Damaris podría decirme, a ver, a ver, ven, ¿qué quieres exactamente decir? ¿Qué, ¿Qué significa que tú me amas como amiga? ¿Quiere decir que no reconoces que entre los dos hay un compromiso singular que nos une de por vida bajo el vínculo del matrimonio? ¿Quieres quiere decir que, oye, suena muy mal eso de que me amas como amiga? Damaris tendría todo el derecho de decirme, mira, por cuanto soy tu esposa, si tú no me amas como esposa, no me amas. ¿Se entiende eso? Si tú me dices a mí, oye, te amo porque me caes bien y, y además no tengo nada contra ti, pienso en ti, siento cosas bonitas. Si tú me dices todo eso pero no prometes consagrar a mí todos tus besos y renunciar a todas las demás y cuidarme y serme fiel y proveer para mis necesidades y honrarme en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Entonces yo no quiero tu amor, no vale un duro. Pues bien, hermano, Dios es Dios, Dios es Dios y si no le amas como a Dios, entonces no le amas en lo absoluto. A Dios no podemos decirle, Dios, mira, no me comprometo, por lo menos de momento, no me comprometo a seguir al pie de la letra todas tus instrucciones. ¿eh? Pero yo te amo como amigo. Me caes bien. Me gusta. Siento un sincero amor por ti. Te amo, no como Señor absoluto, pero te amo, te amo como amigo. No, es que el Señor es Rey absoluto. Es que esa es la cosa. Es que Dios es Dios, Él es Rey absoluto. Y si no le amamos como absoluto soberano, entonces no lo amamos. Amar a mi esposa implica serle fiel, porque es mi esposa. Amar a mi Dios implica obedecerle en todo, porque es mi Dios. De hecho, cuando amo a Dios verdaderamente, el amor verdadero a Dios lleva consigo, siempre, en todos los casos, la obediencia. Bartolo en su oración, durante el tiempo de alabanza congregacional, nos lo recordó mencionando este texto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Tú ves, a Jesús se le ama como Señor o no se le ama. Quien puede ver, quien advierte su dignidad, su majestad, su belleza, su supremacía, su fidelidad, su sabiduría, su ternura, quien advierte la gloria que hay en Cristo, entonces, si ama lo que ve, quien puede verlo y entonces el corazón responde inflamado de afectos, entonces descubre que su corazón se inclina a la obediencia, sí o sí. Y además se inclina gozoso a la obediencia. Descubre que no solamente debe obedecer, sino por cuanto le ama, prefiere obedecer, quiere obedecer. Cuando alguien está enamorado de su esposa, le resulta muy fácil serle fiel. ¿O no? Sí, es facilísimo. ¿O oh, no? Veo cara seria, me estoy preocupando. Si tú estás enamorado de tu esposa, verdaderamente enamorado, en un amor maduro no hollywoodiense, no el amor tonto que nos venden en muchos, eh, un amor verdadero, es muy sencillo serle fiel. El problema es cuando ese amor se enfría. No, si tú estás vibrando de amor por tu cónyuge o por tu hijo, no le vas a hacer daño de esa manera. Y, y te pueden presentar la tentación mil veces delante de tu cara, pero ni siquiera te vas a dar cuenta que pasa por delante de tu cara. Eres ciego a todas las demás o a todos los demás, porque tu corazón está inclinado. A uno o a una el problema es cuando el corazón se, se llena se, se enfría, se mezcla, cuando alguien está enamorado de su esposa le resulta bastante fácil ser de fiel. cuando alguien ama al señor, le resulta fácil ser de fiel. encuentra en otras palabras en palabras apostólicas que sus mandamientos no son gravosos. Uf, serle fiel. Uf, serle fiel. No, no, cuando uno ama al Señor encuentra que sus mandamientos no son gravosos. Mi comida, decía Jesús, Jesús amaba al Padre. Mi comida es un placer, es lo que me llena, es lo que me satisface, es lo que me gusta. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. El problema es cuando el corazón no está lleno de amor. Sus mandamientos no son una carga, sus mandamientos no son un fastidio, sus mandamientos no son un, una, una esclavitud, no son una cárcel, sus mandamientos son una recta ancha donde pisar ese Ferrari y ponerlo a 300 y, pito, y pico kilómetros por hora y experimentar la gloria de toda la experiencia que la vida nos tiene guardada y poder decir esto es vida, esto es vida, esto es vida. Hermanos, el pueblo del, del Señor por mucho tiempo no había celebrado la Pascua como Dios manda. El versículo 5 nos dice al modo que está escrito. Pero estos eran días de avivamiento y el pecho estaba incandescente, al rojo vivo. Y a Ezequiel se le aceleraba el pulso leyendo Levítico. Oh, ¡Qué maravilla! ¿Qué maravilla ¿Has leído Levítico? Es una maravilla. Es una, es una maravilla. Una de mis... No, no lo estoy diciendo. Levítico es un, un libro que si lo lees de manera superficial puede ser un poco frustrante y puede resultar una experiencia quizá no no muy um, no sé cómo decir no no muy entusiasta no muy pero cuando penetras en la enseñanza de Levítico una de mis experiencias más preciosa en mi caminar con el Señor. Fue un estudio de Levítico que hice cuando tenía 24 años, o oh, 24 años, sí. Un estudio de Levítico. Oh. Era, era bastante común que de repente tuviera que soltar el libro que estaba sirviéndome de guía para pasar un ratito. De rodillas o caminando y alabando al Señor porque acababa de ver algún tesoro. Bueno, vuelvo a, al tema. E Ezequiel está viendo los tesoros de la palabra del Señor. Él sabe que el Señor ha mandado celebrar la Pascua. Sin embargo, aquí nos encontramos con un problema. Ellos, ¿recordáis? Antes he dicho que el Señor había eh, establecido que la Pascua debía celebrarse en el día 14 del mes primero. Pero si habéis seguido toda la serie, cuando los levitas terminan de limpiar el templo estamos en el día 16 del mes primero. La primera convocatoria general que se hace, se hace en el día 17 del mes primero. Pero Ezequías quiere celebrar la Pascua. Y dice la Escritura... En el versículo 2 que hemos leído, que el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. ¿Lo ves ahí? En el mes segundo. Y el versículo 15 dice, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Ahora, una pregunta. ¿De dónde se saca Ezequiel esto? ¿Fue una, una decisión arbitraria y caprichosa? ¿Resulta que vamos a cortocircuitar el avivamiento? Ezequiel dijo, venga, no podemos en el 14 del mes primero, pues lo vamos a hacer en el 14 del mes segundo. ¿Fue, fue el 14 del 2 como podría haber sido el 7 del 3? Pues no, no fue una decisión caprichosa. No fue una fecha elegida al azar. Fue una decisión tomada a la luz de Número 9 del 5 al 11, porque Ezequiel también flipaba con Números. Ellos conocían la palabra del Señor. En Números capítulo 9 um, se nos dice que celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, pero hubo algunos que estaban inmundos y no pudieron celebrar la Pascua aquel día y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón y le dijeron, nosotros estamos inmundos, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer Pascua al Señor? Y Moisés le dijo, vale, esperad que consulte al Señor, porque él ha dicho día 14 del mes primero y Moisés fue a consultar al Señor y esto fue lo que el Señor le dijo. Habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo, y un poco más adelante dice, o que estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. Sí, la podrá celebrar. Y ahora sigue diciendo, en el mes segundo a los 14 días del mes, entre las dos tardes la celebrarán. ¿Te das cuenta? En ese arreglo... No hay capricho, no hay voluntariedad humana, hay más obediencia. Y digo yo, ¿por qué, ¿por qué no...? A ver, si el día 14 no estaban listos, si el templo se termina de limpiar el día 16, todavía algunos sacerdotes no se habían santificado y el pueblo todavía no había tenido tiempo para reunirse en Jerusalén. Digo yo, ¿y si eso todo está listo para el día 28 del mes primero? ¿No parece una, una cosa, una tontería esperar hasta el 14 del segundo mes? ¿Y si el 28 del 1 ya está todo listo? ¿No será mejor celebrar la Pascua el 28 del mes primero? Y, y otra cosa, ¿y por qué en Jerusalén? ¿No sería mejor hacer una, una Pascua, no sé, yo qué sé, modernizar la fiesta, descentralizarla, democratizarla, hacerla en diferentes ciudades, hacer un referéndum para, para ver cómo nos organizamos en, en, en el tiempo y las formas? ¿No sería mejor hacer eso teniendo en cuenta también que estos escritos de Moisés son escritos antiguos? Para el tiempo de sequía, lo escrito por Moisés queda muy lejano, muy lejano en el tiempo, siglo. Hay que modernizarse, ¿no? Hay que adaptar esto a las nuevas formas culturales. Y digo yo, ¿y por qué el día 14 del primer mes o del segundo mes? Imagínate que el 14 está cayendo chuzo de punta. ¿Por qué no el 15 por la mañanita cuando escampe? ¿No? Hay que pensar en la gente, ¿no? O, o Dios no ama a la gente, Dios ama a la gente, ¿no? ¿Me entendéis? ¿Veis por dónde voy? Por supuesto que Dios ama a la gente. ¿Pero y la gente? ¿Ama a Dios o qué? ¿Y la gente? ¿Ama a Dios? El que ama a Dios tiembla delante de su palabra. No de miedo, de respeto y de placer. Y si él ha señalado el catorce, es el catorce, no el trece, no el quince. La distancia entre el catorce y el quince es el abismo infinito entre la obediencia y la desobediencia, entre el temor del Señor y la impiedad. Ahora quiero preguntarte, hermano. ¿Hay en tu corazón una sincera disposición a cumplir las demandas del Señor con ánimo pronto? ¿Vienes con reverencia a la palabra del Señor? De hecho, una pregunta, ¿la lees regularmente? ¿Te acercas a ella como un perito, como un académico intelectual o como un adorador? Como un siervo enamorado. Quiero preguntarte, ¿cómo respondes a estos imperativos? Mira, voy, voy, esa, he, 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 he tomado varios imperativos, conocidos por todos, y quiero preguntarte, ¿cómo respondes tú a estas órdenes, a estas instrucciones autoritativas del Señor? Considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo respondes? ¿lo estás haciendo? Sigo leyendo el versículo. No dejando de congregarnos. Bueno, todos los que tengo aquí están congregados, al menos hoy, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. O esta otra, casadas, están sujetas a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Padres, no exasperéis o les robéis el aliento a vuestros hijos. El que tiene bienes de este mundo... Y ve a su hermano pasar necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Orad sin cesar. No dejéis de orar. Seguid la paz con todos. Oh, no, con aquel no. Con todos. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, el que dice yo le conozco, dice el apóstol Juan en su primera carta. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pero vamos avanzando. Pero el relato no solamente presenta al pueblo implementando lo que Dios manda en su palabra, sino removiendo todo aquello que Dios prohíbe en su palabra. ¿Se entiende? No es solamente poner en práctica los mandamientos positivos que el Señor nos da, sino dejar de hacer, remover, quitar, arrancar, destruir, desechar, desvestirnos de todo aquello que Dios prohíbe. Y hemos leído que se reunió el pueblo en Jerusalén, mucha gente, para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén. No se puede celebrar bien la Pascua cuando Jerusalén está atestada de altares idolátricos. Hay que sacar la levadura de la casa, hay que sacar la levadura del pecado de todos los rincones de la ciudad. Y dice que quitaron todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Hermanos, el amor se expresó en feliz obediencia y la obediencia se movió en dos direcciones. Por una parte, ellos dijeron sí a lo que Dios ordena y ellos dijeron no a lo que Dios condena. Dios había dicho, yo soy el Señor, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, yo. Yo soy, yo soy tu salvador, yo te he sacado de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni te harás imagen de ellos, ni te inclinarás a las imágenes, ya sea de algo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, o debajo de la tierra, o en las aguas, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Hermanos, el corazón que ha visto a Dios y le ama, cuando ve a Dios y se enamora, sabe que sabe que Dios no es un, un, un ser severo, mezquino y antipático, que disfruta prohibiendo cosas que traen deleite verdadero a nuestra alma, que disfruta haciendo demandas sádicas que nos empujan a una existencia insípida e infeliz. No, 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 no. Cuando uno ve a Dios y se enamora, tiene la plena convicción, metida en los tuétanos, de que Dios es bueno. Cuando Él manda algo, lo manda para que nosotros podamos correr en el, camino, en el camino de la vida. Lo que nos propone es vida, salud, bendición, prosperidad verdadera. Y cuando Él prohíbe algo, Él lo hace para evitarnos el dolor y la muerte y la vergüenza. Y cuando el corazón se inflama por el soplo de Dios en días de verdadero avivamiento, está plenamente convencido de que esto es así. Y por tanto se levanta, se levanta en obediencia sencilla, en obediencia confiada, diciendo no a lo que Dios prohíbe y diciendo sí a lo que Dios ordena. Y eso fue lo que sucedió aquí también. Primero en Jerusalén, antes de celebrar la Pascua, dijeron un momento... Vamos cada uno por su lado, tú por allí, tú, yo por aquí, a destruir todos los altares de incienso, todos, las, todos los ídolos, todas estas inmundicias, todo esto lo vamos a tirar al basurero, al torrente de Cedrón, al estercolero, afuera con los ídolos, al muladar con ellos. Y luego, aquello se extendió. Cuando ellos terminan, después de celebrar la Pascua, cada uno regresa a sus ciudades. Y cuando regresaban, o oh, un, un movimiento más amplio de reforma por todas las ciudades de Judá y de Benjamín y de Manasés y de Efraín. Derrumbando ídolos por donde quiera que iban. Porque al avivamiento le siguen las reformas. Ahora, hermanos, el pueblo del Señor había conocido tiempos... ...en los que bajo el liderazgo de reyes piadosos... ...de alguna manera había resurgido la devoción al Señor... ...pero con todos los lugares altos no eran quitados. Por ejemplo, el rey Asa o el rey Josafat o Joás o Amasías o Azarías, ...incluso Jotán hicieron la voluntad del Señor. La Biblia dice que hicieron lo bueno a los ojos del Señor... Pero una y otra vez, en el caso de todos estos reyes, la Escritura da testimonio de que con todo, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. ¿Y sabéis que Esta es la realidad. Esta es la realidad de muchos que confiesan a Cristo en el día de hoy y que están a veces dentro de las iglesias, aclaman al Señor, en cierto sentido buscan al Señor pero también se aferran a sus ídolos y a sus altares. Invocan al Señor, pero le encienden una velita a la Virgen también, por si acaso. Bueno, he conocido personas que abrazan a Cristo, pero guardan su estampita, su medallita, su, su tradición, su... Pero generalmente la Virgen o las estampitas hoy en día no son los ídolos que más ocupan el corazón de nuestra generación, pero hay personas que se encomiendan al Señor y a la quiniela, esperan en el Señor, pero esperan también en sus ahorros, se regocijan en la obra terminada de Cristo, pero también se regocijan en la aprobación de los demás, quieren el placer de contemplar al, al Señor pero, en realidad, lo que buscan con ansias son los placeres sensuales. Pero, hermanos, la obra del Espíritu Santo en estos días alcanzó los huesos de Ezequiel. Y dice, hablando de este mismo rey, en el relato que hace el cronista en, en, el, libro, en el segundo libro de los Reyes, también se habla de este periodo, aunque estamos basando todos los mensajes en, en el texto de, de segundo de Crónica, pero cuando el cronista en Segundo de Reyes habla de Ezequiel, dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán en Jehová Dios. Puso su esperanza, siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Hermanos, en su celo, por profanar todos los altares idolátricos, tal vez el gesto más significativo que tuvo Ezequiel fue la destrucción de la serpiente de bronce. ¿Recuerda? Durante su travesía en el desierto rumbo a la tierra prometida. El Señor, para disciplinar al pueblo, envió serpientes venenosas que picaban, que mordían de manera fatal al pueblo. Pero el Señor también proveyó una salida y Él di dijo que hicieran una serpiente de bronce, la colocaran sobre un asta, sobre una colina, y todos aquellos que mirasen la serpiente de bronce serían sanados inmediatamente. Así lo hicieron y así sucedió. ¿Por qué? ¿Porque la serpiente hacía magia? No, porque Dios es fiel ellos tenían que confiar no en la serpiente de bronce ellos tenían que confiar en la promesa de Dios pero Dios quiso hacerlo de esa manera y aquella serpiente de bronce había quedado como un testimonio, como un monumento al poder, a la gracia de Dios a su, a su compasión y a su poderío pero el pueblo de Israel había comenzado a, a rendirles culto a quemarle incienso a la figura, a la serpiente de bronce. Y desde luego, aunque había sido hecha por encargo de Dios, y aunque tenía un valor histórico increíble, un valor histórico incalculable, pero ahora el pueblo la estaba tratando como un amuleto, atribuyéndole un significado mágico. Acudían a ella, le quemaban incienso... Y luego regresaban a sus casas esperando que la vida, los problemas se les resolvieran y tuvieran mejores cosechas y salud y la familia fuera bien. Como si eso fuese Dios, como si allí estuviera el manantial de la vida, como si allí estuviera el trono de la gracia. Pero dice la Escritura que Ezequías puso su esperanza en Dios. Y cuando uno pone su esperanza en Dios, entonces no espera, sino en Dios solamente. Cuando uno pone su esperanza en Dios, no importa que la serpiente de bronce tenga un gran valor histórico. Neustán, que significa cacharro. Cosa de bronce significa neustán. Cachivache, cosa de metal. Eso es lo que hace alguien cuando pone su esperanza en Dios. Y ve que algo le está robando la gloria. Esto es un trozo de metal... Esto es un objeto, esto es una cosa prescindible, sin valor. Mi Dios es Dios. Él es mi refugio. Él es mi ayudador. Él es mi vida. Él es la espada de mi triunfo. Él es el tesoro de mi corazón. Solamente de Él viene mi descanso. Solamente en Él tengo significado. No importa si la gente me quiere o si no me quiere. En Cristo yo tengo el abrazo y el beso de Dios desde ahora y para siempre. No importa si tengo que pasar eh, eh, necesidad o si tengo abundancia Él mete fuerza en mí en cada una de esas circunstancias y todo lo puedo en Cristo que me fortalece la salvación es del Señor esto es una cosa la salvación es del Señor y esto es una cosa. Oh hermanos, que el Señor nos dé la misma visión acerca de las cosas que en nuestra generación se levantan como ídolos, se levantan como manantiales para darnos vida plena, felicidad, plenitud y todo lo demás. Que nosotros podamos decir, como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 10 del libro que lleva su nombre, el Señor más Jehová es el Dios verdadero. ¿Puedes decirlo? Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. ¿Podemos decirlo? Él es Dios vivo y Rey eterno. Y luego dice, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Neustán. Cachivache. Solo Cristo salva. Solo Cristo basta. No me salva mi fuerza, ni mi inteligencia, ni mi sueldo, ni mi habilidad, ni mi figura, ni mis contactos, ni tu casa, ni tu ministerio, ni tu familia, ni tu patria, ni tu estilo, ni tu conocimiento, ni tus títulos académicos, ni tu reputación, ni tu experiencia, ni tu poder de seducción. Cosas. En todo caso, muchas de ellas no son cosas, son bendiciones de Dios. Como por ejemplo la familia. Pero solo el Salvador es el Salvador. Solo el Salvador es el Salvador. Solo Él satisface el alma. Y sin Él, el alma está vacía, aunque se atiborre de todas las demás cosas. Y quiero ir terminando. Tal vez hoy. Tal, tal vez hoy. Estoy seguro que aquí hay personas que hoy deben levantarse y hacer añicos la serpiente de bronce y llamarla cacharro, cacho de bronce. Tal vez no es algo malo en sí mismo, pero tu corazón se ha ido tras ello. Y si tu corazón se ha ido tras ello, entonces al torrente de Cedrón, hazla pedazos lo he contado varias veces pero a mí me pasó bueno con, quizá con varias cosas pero una de las más significativas con mi música yo tenía muchísima música que no digo alguna de ellas era directamente mala anticristiana y otra no, no era no, no puedo decir que fuese mala en sí misma el problema era que mi corazón se había ido tras ella y, y, y si yo necesitaba consuelo, o si necesitaba refugio, o si necesitaba, no sé, eh, descanso, corría a la música, se había convertido en un ídolo en mi corazón, un Dios falso. Y recuerdo que cuando el Señor abrió mis ojos y empecé a ver, la belleza de Cristo una de las primeras cosas que el Señor me, di, me, me hizo ver es que yo necesitaba destruir yo no la hice pedazos la quemé en los billares le metí fuego yo no digo que tú tengas que hacer lo mismo con tu música a menos que tu música sea la serpiente de bronce a lo mejor a ti la música simplemente pues, te recrea de una manera buena, genial, estupendo. Pero, ¿cuál es la serpiente de bronce? Hazla pedazo. Solo Dios es Dios. Abajo los altares. Yo soy tu Dios. Yo te saqué de Egipto. Yo te libro del pecado. Yo te doy perdón, yo te doy herencia con los santificados, yo soy tu Dios, nadie más. Yo soy tu Dios, ¿dónde te metes cuando te sientes agobiado? ¿A dónde corres? ¿A dónde corres? ¿A dónde corra es tu Dios? Si tú dices, no, 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 torre fuerte es el nombre del Señor, a Él corre el justo y será levantado. Yo voy corriendo al Señor y Él me levanta, bien, sigue haciéndolo. Pero si tú vas corriendo a lo que sea, ya sea alguna droga o ya sea a, 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 te refugias en programas de internet o vas corriendo a, a cualquier otra cosa. Eso se ha convertido en un ídolo en tu corazón y necesitas derribar los altares. Necesitas limpiar la casa de tu corazón. El Señor es un Dios fuerte y celoso. Él te quiere para Él solo. Y por otra parte, el Espíritu del Señor te ordena remover todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. He dicho que tenemos que destruir cosas que en sí mismas pudieran ser buenas, pero que están ocupando un lugar que solo corresponde a Dios. Pero, desde luego, en todo caso, hay que remover cosas que objetivamente son malas, que Dios prohíbe de manera clara y terminante en su Palabra. Esta, dice Pablo a los tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Pablo a los Efesios, pero fornicación eh, y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Pornografía. Este es el día donde tienen que caer, cuando realmente el Señor inflama, cuando tú el corazón, cuando tú puedes ver algo de la gloria de Dios en la faz de Cristo, entonces hay que, hay que derribar cosas, hay que removerlas, hay que sacarlas, hay que tirarlas a la basura, al torrente de Cedrón. Y aquí posiblemente haya personas que tienen que tomar una decisión hoy. Y yo te digo que la tomes, y te lo digo con urgencia. Decisiones. No voy a exagerar. Voy a decir, mira... No quiero exagerar, pero es que tu alma está en juego, tu alma está en juego, tu alma está en juego. Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos, ni los que se recrean en la pornografía no entrarán en el reino de los cielos. Ni los cobardes, ni los avaros. Levántate y lucha, remueve ese altar idolátrico a la basura, la basura debe estar en el cubo de la basura, en el torrente de Cedrón, no en el corazón tuyo, que es hecho por el Espíritu de Dios, santuario para el Dios vivo. Y si hay alguien aquí metiéndose en el móvil, metiéndose en internet para ver pornografía, imágenes sucias... Buscando allí conectarse con la vida. Yo te digo, no está allí la vida. Allí lo que hay es veneno. Allí está la muerte. Allí ofendes a Dios. Tira el móvil si es necesario. Tira el ordenador. Decide no tenerlo nunca jamás. Comunicarte con señales de humo si hiciera falta. Pero no muerdas ese anzuelo. Porque tu alma está en juego. No estoy jugando, hermano. No estoy exagerando. No estoy intentando... Eh... Estoy preocupado. Hay que remover los altares idolátricos. Hay que romper con eso. Levántate en el nombre del Señor. Levántate en el nombre del Señor. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fuera ese altar. Fuera. En esa relación sentimental, no importa. No importa lo que tú pienses obtener de ahí. Los ídolos prometen todo y luego te roban todo no está allí, Dios es Dios, Dios es salvador, luz de luz, Él es verdadero, hay delicias a su diestra para siempre, no en ese terreno, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Relaciones sentimentales con personas que no reconocen que Cristo es el Dios verdadero y el legítimo rey de sus almas. Yugo desigual, corre, fuera, sal. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Y qué? Pues que Dios lo dice, y que Dios es Dios, y que Dios ama, y que si no hace aquello que te ordena el que te ama, te suicida. Mentiras, rebeldía contra la autoridad, ya sea en casa o en el trabajo o en la calle, lenguaje vulgar, bufonadas parloteo, burla, dobles sentidos carentes de piedad y de buen gusto lisonjas, enojos, contiendas rencores, avaricia, fraude pereza, cobardía, indiferencia por, por el sufrimiento por amor al Señor hermano hermana, por amor al Señor haz lo que Dios pide, destruye lo que Dios condena, obedece haciendo, obedece quitando o deja de decir que le amas fíate de él Pon en él tu esperanza, como hizo Ezequías, y no serás avergonzado. Hermano, aunque tengas que sacarte el ojo o sacarte la mano, aunque tengas que sacarte los dos ojos o cortarte las dos manos, serás siete mil veces más feliz que antes con tus ojos y con tus manos. Aunque tengas que dejar a tu novio, renunciar al deleite de tus ojos, seguir soltera durante más tiempo mientras ves que tus amigas se casan y tienen niños... El amor de Dios es suficiente para ti y Él hará brillar tu rostro. Hermano, hermana, aunque al des, por decir la verdad pierdas privilegios, o te metas en problemas, o te ganes la, la antipatía de otros, obedece al Señor y que Él se encargue de ti. Tal vez haya aquí personas que acumulan experiencias con Dios, pero a pesar de todo, hay instrucciones del Señor que has descuidado, que has desatendido y hay serpientes de bronce que encandilan y engañan tu corazón a día de hoy. Hay órdenes que ignoras y cosas que no terminas de arrancar y yo sé que nunca lo vas a hacer a menos que Cristo sea precioso para ti. Judas conocía a Jesús en muchos sentidos. Sabía cosas que tú y yo no sabemos, sabía de qué color tenía el pelo y los ojos, sabía cuál era el tono de su voz, sabía qué le gustaba para el desayuno. Pero nunca había visto la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo. Conocía a Jesús, pero no conocía la hermosura del Cristo de Dios. Para Judas... Jesús nunca fue precioso y porque nunca fue precioso para su alma porque nunca fue la perla de gran precio y el tesoro de su corazón lo traicionó con un beso. Conocía a Jesús superficialmente por eso su obediencia fue temporal y falsa porque la verdadera obediencia es el fruto de la fe salvadora y de un verdadero conocimiento de Dios. Yo no te pido hoy que obedezcas a un Dios que no conoce yo te llamo a que conozcas a Dios. Conócelo. Clama ahora mismo. Clama. Si tú estás ahí enredado con, en estas cosas, en enojos y atrincherado en tu pecado y buceando en cosas que tú sabes que, nos, que son contrarias a, a, a la voluntad del Señor. Clama. Quiero ver tu hermosura. Ábreme los ojos, Señor. Ábreme. Ábreme los ojos, Señor. Y si tú ves que hay pan en la mesa, dejarás la salgarroba. Si tú no ves que hay pan en la mesa, si tú no ves a Cristo como deseable y apetecible, seguirás agarrado a tu mendrugo duro de pan que no sacia. Conoce al Señor, mírale, mírale. Y estoy terminando, mírale en la cruz, mírale en la cruz. Dios hecho hombre, muriendo en favor de los pecadores. Le hemos ofendido. Les hemos escupido el rostro y sin embargo Él viene para salvarnos en la persona de Jesús. Mírale allí, en un despliegue sin igual de su justicia, castigando el pecado con su ira indomable y salvaje. Mírale allí, en un despliegue de su sabiduría, haciendo que Él, por la obra de Cristo pueda seguir siendo el Dios justo y al mismo tiempo el que justifica al impío. Mírale allí en un despliegue de amor y de ternura, muriendo por sus enemigos. Mírale allí, cree. Espero que el Espíritu de Dios sople en tu corazón y ahora se prenda una llama de amor y de fe en tu corazón. Porque si eso es así, entonces ahora sí es el tiempo de derribar los ídolos de arrepentirte, de darle la espalda a Neustán y decir, oh, todo lo tengo por basura, Neustán, para ganar a Cristo. El Dios que reclama tu obediencia, hermano y hermana, el Dios que reclama tu obediencia tiene las manos oradadas. El Dios que reclama tu obediencia no te odia, no se quiere burlar de ti, ha sufrido en una cruz por ti. El Cristo que quiere gobernar tu vida tiene las manos taladradas y fue por ti, te puedes fiar de él. Te puedes fiar de él completamente. Hoy puedes derribar eso que tienes que derribar. Y si no, y si no. el Dios que me está dando la orden tiene heridas en las manos y en su costado. Fue reventado en la cruz, lo hizo por mí. Y si eso lo hizo por mí, ahora no me va a dar una, una orden que me lleve por mal camino. pero no solamente tiene las manos horadadas, ha resucitado y entre él se doblarán las rodillas de los faraones y de los césares. Así que me ama y tiene el poder, todo el poder. Por lo tanto, puedo obedecerle. Lo dejo aquí, hermano. Pero te llamo en el nombre del Señor a creer, a adorar, a inflamar a, 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 por la gracia de dios eh, dar culto al señor y levantarte en una obediencia 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 sencilla sincera incondicional al señor vamos a orar Fija tus ojos en Cristo, tan lleno